0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ja, es ist Mittwoch, 9 Uhr früh, ich sitze im Büro. Und zwar in einem lichtdurchfluteten Büro, das jetzt mittlerweile auch wieder einigermaßen warm ist. Und warum bin ich hier? Ja, weil ich ein paar Sachen erledigen muss. Das Büro ist leer, alle Leute sind schon in den Ferien und ich habe das hier, dieses ganze Reich für mich allein. Auch die Kaffeemaschine, alles meins. Das ist sehr schön. Weshalb schon wieder warm? Ich glaube, ich habe berichtet, als wir in diesem Reservoir waren, da waren es so um die minus drei Grad oder so. Es also war schon kalt für unsere Verhältnisse hier. Und dann gingen die Temperaturen aber wieder hoch. Also so 15 Grad oder sowas hatten wir die letzten zwei, drei Wochen. Und seit vorgestern ist es wieder richtig kalt. Das nervt mich total. Aber die Sonne scheint und wenn die Sonne scheint, dann ist es eigentlich auch ein bisschen egal, wie kalt es ist. Denn dann wird es relativ schnell warm hinter den Glasscheiben. Und das ist genau der Fall im Augenblick. Also ich bin hier nicht so komplett mit Mütze und Steppjacke am Computer sitzend, sondern... Ganz normal mit im Hemd. Da fällt mir gerade ein, über Dresscodes in chinesischen Büros müsste ich auch mal eine Sendung machen. Das ist nämlich eine sehr interessante Geschichte, die sich auch ja so ein bisschen entgegengesetzt entwickelt zu dem, was man in Europa so kennt. Also da wird es ja immer weniger formell. Hier nicht so, habe ich den Eindruck. Also ich brauchte früher nie, vor, vor 15 Jahren, brauchte ich keinen Schlips in China. Jetzt ist das nicht mehr so. Das ist einfach formeller geworden. Unsere Tochter, die arbeitet ja auch in so, einer, in so einem Gelddings, irgendwie so einem Fondsmanagement, bla. Und da gibt es einen ganz krassen Dresscode, um den man auch nicht herumkommt. Also dann, das, das ist wirklich schlicht ein Entlassungsgrund. Bei uns hier ja eigentlich nicht so und das ist auch ein bisschen branchenabhängig. Aber bei irgendwelchen Meetings merke ich das schon. Und ich kam mir in letzter Zeit öfter mal Underdressed vor. Ja, aber hier im Büro bin ich tatsächlich jetzt sehr leger. <lacht> okay, das mal nur am Rande. Das Frühlingsfest wirft natürlich seine Schatten voraus. Das ist am Sonnabend. Hier, wie gesagt, sind schon keine Leute mehr. Auch in dem Viertel hier ist alles schon irgendwie ganz schön runtergefahren. Mein Tante-Emma-Laden hier unten hat schon zugemacht. Ding Dong liefert zwar noch, aber nicht mehr lange. Und auch irgendwo so die Essenslieferanten und das alles. Das wird jetzt alles irgendwie weg sein bald. Auch die Packstation, wo wir unser ganzes Gedöns bekommen, was man so braucht in einem Büro, wird dann zu sein und das wird dann bis 27. ungefähr anhalten. Also bis dahin ist das ganze Land einmal komplett runtergefahren. Und das hat einen gewissen Charme, also das kann ich gar nicht leugnen. Das ist natürlich einerseits... Ja, muss man eben vorher dran denken, dass man den Kühlschrank vollhaut mit allem, was man braucht in dieser Zeit, weil es ist wirklich schwierig, was zu bekommen. Andererseits ja, wird man einfach gezwungen, mal wieder runterzukommen. Das ist sehr schön. Also ich, ich genieße das von Jahr zu Jahr mehr, muss ich auch sagen. Also es gab schon Zeiten, wo ich gesagt habe, boah, scheiß Frühlingsfest, alles zu oder so. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Ich, also ich genieße das. Es wird dann auch in der Stadt leer sein. Am Westsee, hatte ich ja schon mal erzählt, wird es leer sein. Also dann ist da wirklich kaum noch jemand unterwegs. Bis zum 21. und auch noch so zwei, drei Tage danach. Allerdings am 21. werden natürlich, und am 22. werden dann natürlich die Tempel richtig sackvoll sein. Da werden wir ganz sicher nicht zum Linientempel fahren, sondern irgendeinen hier hinterm Haus. Wir haben ja hier auf dem Berg einen Tempel, von dem ich auch schon mal berichtet habe. Wo wir dann wahrscheinlich hin spazieren werden. Wenn man Leute, wenn man Menschen sehen will in dieser ungewöhnlichen Zeit, dann muss man eben zum Tempel. Und ja, dann gab es ja in Deutschland diese böller -Diskussion. Ich höre das hier draußen jetzt auch schon während der Aufnahme auch hin und wieder mal Böllern. Ich, mal sehen, ob das nachher auch durchs Mikrofon reinkommt. Es wird hier auch wieder geböllert werden am 21. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe auch mal überlegt, was so die Unterschiede sind. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Versuche von der Administration her, die Böllerei zu verbieten bzw. irgendwie zu zentralisieren. Also in Singapur ist das gelungen, halbwegs jedenfalls. Da ist also... Ein zentrales Feuerwerk und privates Böllern ist richtig streng verboten. Und wer Singapur kennt, weiß, da hat man dann ja auch entsprechende Strafen, mit denen man das so durchsetzen kann. Aber Singapur ist eben auch zum überwiegenden Teil chinesisch. Und dass man das bei den Chinesen durchbekommen hat, das wundert mich schon. Aber auch da in den Tempeln ist es dann relativ voll. Und dann wird dort eben auch alles außer Feuerwerk gemacht, was man eben noch so macht in dieser Zeit. Zum Beispiel das Höllengeld verbrennen die ganzen Sticks anzünden und solche Geschichten. Also das passiert schon, aber das Geböller findet dann irgendwo Marina Bay oder so statt. Ich weiß gar nicht, wo das dieses Jahr ist. Und dann pilgern die ganzen Singapurer dahin. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir dann aufgefallen, dass hier diese ganze Böllerei natürlich auch noch so eine religiöse oder spirituelle Untermauerung hat, die es in Deutschland nicht mehr so gibt. Das ist ganz klar. Also es war in Deutschland wahrscheinlich auch mal so, dass man mit der Böllerei dort irgendwie böse Geister vertreiben wollte, aber ich denke mal, daran glaubt dort zumindest keiner mehr. Hier ist das nicht so. Also hier ist das tatsächlich noch sehr tief verankert in diesem ganzen religiös-spirituellen Kontext. Also die Ehrung der Ahnen, das stammt alles noch aus vor buddhistischer Zeit und das findet man in Korea und in Japan auch. Und da spielt das Feuerwerk schon eine Rolle, aber eben auch die ganzen anderen Zeremonien, wie gesagt, das Höllengeld und so weiter. Äh, all das ist für die Leute wichtig. Und ich kenne wirklich Leute, die haben eine Höllenangst vor diesen, vor diesen Feuerwerkskörpern und so und hassen das und mögen das überhaupt nicht, aber schmeißen dann eben zum Beispiel diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also es gibt so solche Knaller, die sind so in Ketten aufgefädelt. Irgendwas mit Frosch, oder? Naja, ah ja, egal, aber auf jeden Fall... Das ist so sehr typisch, was man zu verschiedenen Anlässen abfackelt. Also nicht solche Raketen mit viel Licht und A und O, sondern und auch nicht diese Dinger, die einem die Scheiben aus dem Fensterrahmen drücken, sondern eher diese, diese Dinger da, wie auch immer die heißen. Das sieht man dann tatsächlich überall auf den Straßen und so, auch bei den Leuten, die mit der Böllerei selber eigentlich nicht so viel anfangen können. Und daher glaube ich, würde man das hier auch so ohne weiteres nicht verbieten können. Ich kann mir sogar richtig den Worst Case vorstellen. Die Administration sagt, wir verbieten das und die Leute sagen wie üblich, nö, ist mir doch egal, was die sagen. Beijing ist weit. Wir machen das nicht. Und dann gibt es natürlich keine Bälle mehr zu kaufen, also baut man sich die selber. Naja, und das Ergebnis äh, braucht man gar nicht weiter erklären. Also deshalb hat dieses, diese Bemühung, das zu verbieten, bisher wahrscheinlich nicht gefruchtet, denke ich mir. Ist so meine persönliche Theorie. Ob das stimmt? Ja. <lacht> Sei mal jedem selbst überlassen. Nochmal kurz zu der Reiserei. Ja, die hat tatsächlich so ihren Höhepunkt jetzt überschritten und natürlich auch das erste Mal wieder nach drei Jahren, insbesondere aus dem Ausland und ins Ausland. Und wir hatten jetzt vor zwei Tagen oder Gestern oder so, da hatten wir so den Höhepunkt, ich glaube vor zwei Tagen war das, mit 500.000 Leuten täglich inbound, outbound. Also das nennt sich Personal Flow Entry Exit. Das heißt also an den Häfen und Grenzübergangsstellen wurde dann eben gezählt und das waren dann 500.000 pro Tag. Das ist schon viel. Wie viel insgesamt in China jetzt reisen, das weiß ich nicht. Ich habe mal geguckt, ob ich irgendwas finde, aber... Noch nichts gefunden. Allerdings habe ich auch nicht diese leicht verstörenden Bilder gefunden, die man im Westen ja auch kennt mit diesen vollgepackten Bahnhöfen und Flughäfen, wo dann Leute so mehrere Tage darauf warten, dass sie irgendwie weiterkommen. Das ist auch so ein bisschen meine persönliche Horrorvorstellung, ehrlich gesagt. Ich möchte nie, nie in meinem Leben in so einem Pulk irgendwie festsetzen. Ja, ist sicher eine interessante Erfahrung, aber eine, auf die ich gut verzichten kann. Das möchte ich nicht. Diese Bilder habe ich bisher nicht gesehen auf den sozialen Medien hier. Es kann also sein, dass das dieses Jahr ein bisschen smooth abgelaufen ist. Aber es ist auch so, dass die Leute sehr viel früher losgefahren sind. Das hatte ich ja in der letzten Folge auch erzählt. Also manche Firmen haben schon seit einer Woche zu. Das heißt, man hat das über einen größeren Zeitraum irgendwie ausgedehnt. Aber wir wollen mal den Tag nicht vor dem Abend loben. Kann sein, dass das dann auch noch so ein, zwei Tage also morgen, übermorgen noch passiert. Ich hoffe nicht, aber naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall sind dieses Jahr gefühlsmäßig wirklich alle irgendwie auf den Beinen. Also ich merke das auch in meinem Bekanntenkreis, die jahrelang nicht irgendwie groß gereist sind, die jetzt dieses Jahr tatsächlich das erstmal wieder machen. Ja, und was habe ich so gemacht? Ja, ich arbeite tatsächlich ja noch und zwar nicht nur an privaten Projekten, da komme ich gleich zu. Sondern ich arbeite eben auch noch für die Firma. Da ist eine Sache, wer diesen Podcast bis ganz zum Ende hört, das werden wahrscheinlich nicht so viele sein, dann kommt ja hinten immer noch Werbung für Echovercy. Und diese Firma Echovercy wird jetzt in den nächsten Wochen eine Niederlassung in Deutschland eröffnen, also die Echovercy Europe GmbH und dann von Deutschland aus das Europageschäft weiter betreiben. Die Firma ist in einem Solartechnikbereich, der mir persönlich ja ganz besonders gefällt, weil er nämlich ja weitgehend unpolitisch ist, wenn das überhaupt geht. Also das sind nicht so diese Photovoltaikanlagen mit großen Flächen und mit Netzanbindung und ah, all dieses ganze tolle Zeug, mit dem ich auch zu tun habe. Aber hier geht es um Nischenanwendungen und zwar für Camping, Karawanen, Tiny House, Trekking und so weiter. Und da kann man jetzt natürlich so ein bisschen despektierlich die Nase rümpfen und sagen, das ist ja irgendwie alles nicht so richtig. Das ist ja so Hobby. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, ich bin seit über 30 Jahren in der Branche und ich äh, kenne die großen Anlagen und ich kenne dies und das. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Innovation aus den kleinen Bereichen, aus diesen Nischen, dann später auch in die große Breite übernommen wurde. Mal ein ganz typisches Beispiel. Also wenn man sich entschließt, sein Leben so ein bisschen zu reduzieren, und sich für ein Tiny House interessiert. Dann kommt natürlich Energieautarkie, ist natürlich immer eine tolle Sache, wenn man das hinkriegt. Und das war auch früher schwierig. Also nicht unmöglich, aber ohne allzu große Abstriche im Komfort schwierig. Also man hat natürlich die Fläche reduziert, das ist schon mal der erste Schritt. Dann hat man auch weniger Fläche, die man energiemäßig irgendwie maintain muss. Aber ich habe immer noch das Problem mit Heizung und Heizung. Mit anderen Sachen, das kriegt man alles hin, wie gesagt, wenn man da auf den Komfort verzichtet, wenn man das nicht will, dann war da früher irgendwo mal so eine Grenze. Mittlerweile sind die Module sehr effizient und es gibt ja nicht nur Module, sondern auch andere Möglichkeiten, Energie herzustellen, also kleine Windturbinen etc. Also ist auf der Angebotsseite relativ viel vorhanden mit sehr hohen Wirkungsgraden auf kleiner Fläche. So dass ich schon in den Bereich der Vollversorgung kommen kann. Dann die ganze Speicherei. Da hatte man früher eben die Batterien, diese schweren Bleibatterien genommen. Das war alles Shit. Jetzt hat man eben Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien oder andere Technologien, die da deutlich genügsamer sind, leichter sind, besser sind und mit denen ich auch viel mehr machen kann im Zusammenhang mit Solartechnik. Und dann musste man ja auch seine Energie irgendwie immer managen und das ja man wie gesagt kommt vor, da muss man eben abends den Kühlschrank ausschalten oder abends bestimmte Verbraucher aus dem kleinen Bordnetz des Vans nehmen oder so. Mittlerweile ist auch das alles in irgendwelchen ja, die nennen sich dann Powergeneratoren oder so integriert, also in den Ladereglern, in den Generatoren, in den Batterien auch, da ist ja auch ein Batteriemanagementsystem drin und so weiter. Und das ist das, was man in der Haustechnik und der Smart Metering zusammenfasst. Das gibt es in diesem Vanlife schon lange und das wird auch immer besser. Und damit ist es mittlerweile möglich, mit relativ wenig Aufwand, sich wirklich autark zu machen. Also nicht mehr auf Landstrom zu setzen, also einen Campingplatz anzufahren oder eben ja, die Lichtmaschine zu betreiben. Also das war ja dann immer noch so der Punkt, dass man dann eben ein paar Kilometer fährt, damit die Batterie wieder voll wird. Alles das kann man mittlerweile ohne machen. Und da gibt es auch viele Beispiele von Leuten, die das so hinkriegen, bis hin zur Heizung. Also da war ja bis vor wenigen Jahren immer noch so die, ja, truma Gasheizung heizung oder irgendeine so Dieselheizung rein und fertig ist der Lack. Da gibt es mittlerweile sehr viele Leute, die da andere Ideen haben, andere Lösungen haben die auch ganz gut funktionieren, die sogar richtig gut funktionieren, ohne fossile Quellen. Ja, also aus diesem kleinen Bereich kommen doch Innovationen in den großen Bereich immer wieder. Und das finde ich wirklich interessant, gerade wenn man sich persönlich damit beschäftigt oder eben auch, wenn man seinen Lebensstil einmal komplett ändert und sagt, ich gehe in ein Tiny House, keinen Bock mehr auf diese 180 Quadratmeter Suburban Spießerwohnsiedlung. Ja. Ähm, wobei ich nicht sagen will, dass es nicht auch Tiny House Spießer Bodensiedlungen geben wird. Ganz sicher sogar. Oder eben auch Vanlife natürlich, was nochmal eine weitere Reduktion ist in gewisser Weise. Ja und insofern finde ich dieses Thema sehr interessant. Viel interessanter ehrlich gesagt als eine 20 Megawatt Anlage irgendwo. Auf dem Plattenland. Ehrlich gesagt, diese ganzen großen Anlagen interessieren mich nur noch dann so richtig. Also ich, ich interessiere mich beruflich dafür. Ähm, aber so richtig persönlich interessieren sie mich, wenn es zum Beispiel irgendwelche interessanten Floating-Anlagen sind oder Agrivoltaik oder sowas. Aber dieses ganze andere Zeug ist ja nicht mehr so sehr innovativ. Und auch die wirklich inkrementalen Wirkungsgrad. Gewinne sind nett und auch schön und von der Wissenschaft, alles toll, super toll. Aber diese Sachen wie Sektorenkopplung, Management, Smart Metering, alles das findet man in einem Van oder in einem Tiny House, wenn man das will. Und zwar, und jetzt kommt wir zu dem eigentlichen Punkt, erschwinglich. Leute können sich das heute leisten, wenn einer unabhängig sein will von RWE und Co. Das geht, das geht mit relativ wenig Aufwand. Mit relativ wenig Geld und unter verhältnismäßig wenig Komfortverzicht. Abgesehen jetzt mal vom Raum, denn der ist weg. Aber auch sonst ist der Komfortverzicht nicht mehr so harsch, wie er das noch vor 30 oder 20 Jahren war. Wo Leute, die mit einem Auto um die Welt gefahren sind, das, die waren wirklich hart im Leben. Aber das ist heute nicht mehr so. Also, bevor man die Nase rümpft über solche Geschichten, erstmal nachdenken, so ist es nicht. Ja, und was ich aber eigentlich sagen wollte ist, ich unterstütze das Marketingteam in Deutschland von hier aus und ich habe da so ein paar Ideen, zum Beispiel auch, natürlich, das kann man sich vorstellen, über solche Influencer, aber so bei der Durchsicht, und ich interessiere mich ja selber auch für Vanlife, ist mir immer wieder aufgefallen, na sagen wir mal die Top 5 der Vanlifer. Davon würde ich sagen, sind vier Plastik. Also unecht, unauthentisch und boring irgendwie. Einer, den nenne ich auch beim Namen, das ist der René Kreer, Der ist wirklich bodenständig und irgendwie cool. Und auch, er ja, ist einfach, kommt auch authentisch rüber. Und hat trotzdem eine sehr große Reichweite. Aber sonst, und da können wir dann auch die nächsten 100 nehmen oder so, sonst ist da sehr viel... Unechtes am Start, gerade im Bereich Camping-Van-Life. Also ich, was mich ja immer wieder umhaut ist, wenn dann einer sagt, ja, dieser Van hier, der kostet nur 40.000 Euro. Und dann schlucke ich und sage mir, hm, nur 40.000 Euro? Na ja, mein Lieber. Also mir, ich finde das viel Geld für so einen Camper im Düsseldorfer Barock. Da habe ich dann auch wenig Verständnis irgendwie für das. Und auf der anderen Seite, da sind diese extrem hippen, coolen wunderschön anzusehenden Videos mit vielen Drohnenflügen und schönen Frauen, die so ihren Van dekorieren und über das Leben philosophieren. Boah. Echt, also das kann ich nicht mehr sehen. Ich schalte das einfach weg, auch im Tiny House oder so. Wie gesagt, ich nenne hier keine Namen, aber alle wissen, was ich meine. Das ist einfach alles Plastik und das nervt irgendwie. Und wenn ich, das jetzt mal, wenn ich mich mal jetzt wieder zurücknehme und ich das wieder aus Marketing-Sicht betrachte, dann ist es so, okay, ich sende da ein Produkt hin, die probieren das aus, die liefern garantiert eine hundertprozentig positive Meinung ab. Auch wenn sie sagen, Ja, wir prüfen hier immer alles ganz und so weiter, das ist alles Quatsch, tun sie nicht, sondern sie kriegen Geld von uns zum Beispiel. Und dann wird auch das Ergebnis vorgeschrieben. Die meisten dieser ganzen YouTube-Van-Lifer sind natürlich auch gemanagt durch irgendwelche Agenturen. Also ich verhandle gar nicht mit den YouTubern, sondern mit den Agenturen. Und dann überlegt man sich natürlich, okay, wir machen dort eben Werbung, weil was anderes ist das nicht, wenn ich dort ein Produkt hinsende und die das so tun, als wenn sie das ausprobieren. Und wie viel bleibt dann dran am Ende hängen? Ja, und wenn man Glück hat, 0,5 oder irgendwie sowas oder 1 also die sogenannte Konversionsrate. Das ist nicht viel, aber üblich. Und was ich aber gemerkt habe, ist insbesondere so im Funkamateurbereich, da sind diese ganzen coolen, sehr hölzernen Videos. Ich habe mir hier mal eine Antenne gebaut. Ihr ja, guckt mal hier. Und das ist alles vom Ton, vom Schnitt, vom, von allem. Ja, nicht so toll, sagen wir es mal. Oder geht so oder so. Aber diese Leute kommen irgendwie sympathisch rüber. Ich merke auch die Energie, mit denen sie das tun, dass sie sich damit wirklich beschäftigt haben und wie sie es gemacht haben. Die stellen das dann eben vor. Und das ist sehr rustikal auf der einen Seite, auf der anderen Seite authentisch und so weiter. Und dann lese ich mir die Kommentare durch und dann merke ich, ah, okay, der hat vielleicht nur 300 Follower. Aber von diesen 300 Followern haben vielleicht 100 Leute das gleiche Problem gehabt. Und haben nach einer Lösung gesucht und haben in diesem Video die Lösung gefunden und haben dann eine Konversionsrate von 50%. Und das ist genau der Punkt, dass diese ehrlichen Videos, die zugegebenermaßen aufgrund der Algorithmen schwierig zu finden sind, für den Werbetreibenden oder für die Firmen, die ihre Produkte vorstellen wollen. Es geht noch gar nicht mal darum, die wirklich anzupreisen oder so, also echte Werbung zu machen, sondern überhaupt erstmal... <lacht> Aufmerksamkeit zu erzeugen, das ist bei Firmen, die neu auf dem Markt sind, natürlich auch das eigentliche Problem, natürlich Gold wert. Sowas möchte man eigentlich haben. Also wie gesagt, es geht jetzt noch nicht mal so unbedingt darum, dass man, dass alle Leute das kaufen. Aber da merke ich eben, dass die Leute sich das Video angucken, weil es ihnen um die Antenne geht oder um den Empfänger geht oder was. Und nicht um die schöne Frau, um die schönen Drohnenflüge oder um die Poesiealbumsprüche. Und da möchte ich tatsächlich auch mal neue Wege gehen und daher auch gleich hier dieser Aufruf, wer in diesem Bereich was macht, wer so ein Vanlife-Projekt hat oder irgendwie ein Projekt hat, wo er sich energieautark machen möchte, bitte mal melden und don't panic. Es geht mir persönlich jetzt nicht darum, dass derjenige oder diejenige, die sich hier meldet, millionen Follower hat und eine Mordsreichweite hat oder mir irgendwas vom Pferd erzählt, dass sie oder er das hätte. Das kriege ich sowieso raus, ob das vorhanden ist oder nicht. Sondern ganz ehrlich sage ich ja, pass auf, ich habe hier 300 Leute, aber die sind sehr interessiert und hängen mir an den Lippen. Das ist viel interessanter. Und da möchte ich was machen. Mit solchen Leuten möchte ich was machen. Ich kenne mein Budget für Deutschland oder für Europa noch nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Geld ich da wirklich jetzt nachher auch für solche Sachen umsetzen kann. Aber in der Vergangenheit haben wir das so gemacht, also dass wir an diese Agenturen dann eben... Module, Batterien oder irgendwas gesendet haben und die Leute haben das dann meistens auch behalten, beziehungsweise in sehr seltenen Fällen auch zurückgesendet, aber meistens behalten. Und äh, für uns war dann eben wichtig, dass dann ja, diese Videos erscheinen mit den entsprechenden Kommentaren. Diesmal wollen wir das anders machen. Wir wollen da mehr Leute für begeistern, die nach Lösungen suchen, die also ein Problem haben im Van im Tiny House und dann ein Problem lösen wollen. Das ist die Intention und das bereite ich jetzt gerade vor. Wie gesagt, bis 21. habe ich da noch so einiges zu tun. Unter anderem auch noch eine Homepage machen und ein Image-Video. Was habe ich noch gemacht? Ich habe natürlich auch noch so eine private Geschichte am Laufen gerade. Ich hatte ja erzählt, dass ich überlegt habe, ob ich dieses Darktable-Video mache. Ich hatte so ein bisschen mit mir gehadert, weil ich nicht weiß, ob das wirklich Leute interessiert. Aber dann hatte ich doch Lust bekommen, das mal zu machen und habe dann die erste Sendung aufgezeichnet und fand das ganz interessant fand ich hatte ich Spaß dran abends das mal aufzunehmen und dann habe ich tatsächlich mal so ein gesamtes Tutorial durchgezogen um was es geht und zwar Darktable ist jetzt nicht so unbekannt aber es hat so den Ruf für Hobbyisten zu sein einerseits andererseits hat es den Ruf sehr kompliziert zu sein beides ist nicht so komplett falsch aber das nicht nur daran, weil sich Profi-Fotografen da nicht rantrauen, zum Beispiel weil ihnen das zu technisch ist oder so, oder weil sie meinen, dass das zu lange dauert. Und ich habe wirklich nach Videos gesucht, die jetzt so für den beruflichen Anwender Darktable mal vorstellt. Der Unterschied zwischen beruflichen Anwendern und privaten Anwendern im Bereich Fotografie ist natürlich Zeit. Also ein beruflicher Fotograf, ein Berufsfotograf hat einfach keine Zeit. Und deswegen sind alle Schritte, die irgendwie zu Effizienz führen im bearbeitenden im Workflow wichtig für Berufsfotografen oder Leute, die damit beruflich zu tun haben. Während jemand, der seine privaten Fashion Shots macht, naja, der kann sich da eben auch mal eine Stunde Zeit nehmen für eine Beauty-Retusche oder länger. So, das, das kann jemand, dem eine Redaktion im Nacken sitzt und der Bilder von der Messe abliefern muss und zwar schnell, die nee, einfach nicht leisten. <lacht> Und diese Lücke versuche ich mit dem Tutorial zu füllen. Das heißt, ich stelle meinen Workflow vor, der tatsächlich über die Jahre sich auch so entwickelt hat und dann, wie ich dann die im Einzelnen vorgehe und wie ich mit möglichst wenig Gedöns auskamme. also mit möglichst wenig Modulen und dann wiederum auch mit möglichst wenig Optionen innerhalb eines Moduls. So, dass ich relativ schnell, also ich stelle es jetzt hier wirklich relativ, denn es gibt auch Sachen, die bei mir mehrere Stunden dauern, aber relativ schnell zu einem Ergebnis komme und das stelle ich dann eben mal vor. Also da sind dann so ein paar grundsätzliche Sachen, also über den Import, die Aufteilung des Culling und solche Geschichten. Dann habe ich so ein paar Showcases, wie man bestimmte Situationen bearbeitet, bildlich, also angefangen von der Korrektur über das Grading bis hin zur Manipulation, diese drei Bereiche. Und dann die Ausgabe, also wohin man das ausgibt, wie man das ausgibt. Und das war's schon. Und das sind drei Teile insgesamt, die ich dann zu je... Oh, keine halbe Stunde, also unter einer halben Stunde dann mal fertig gemacht habe. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Also ich habe es noch nicht endgültig zurechtgeschnippelt und bearbeitet und so. Weil ja, wie gesagt, ich habe ja auch so ein bisschen zu tun gerade. Das also zu der Woche. Was wir zum Frühlingsfest machen werden, weiß ich noch nicht. Ich vermute, dass wir das auch ganz ruhig angehen lassen. Wir werden hier, wir haben heute gerade Sandhornkonzentrat geliefert bekommen. Wir werden uns also einen schönen Sandhorn-Grog machen und dabei vielleicht die Gala gucken. Und wenn wir uns richtig anstrengen, schaffen wir es sogar bis 12 Uhr wach zu bleiben was nicht gesichert ist. <lacht> Aber wir werden sehen. Also viel mehr werden wir zum Frühlingsfest nicht machen. Und dann nach dem Frühlingsfest werden wir dann im Jahr des Hasen zu einem Tempel gehen und dort ein paar Stinkerstäbchen anzünden. Das ist so der Plan. Mal sehen, ich werde nächste Woche berichten, was wir wirklich gemacht haben. Das wär's und dann bis nächstes Jahr. H.C. Andersen: Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von EcoWorthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy, dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com